0: Jetzt mal ehrlich, heute haben wir ein ganz spannendes Thema für euch, Unleash Future Boats, die Zukunft der Mobilität auf dem Wasser. Und dafür haben wir zwei hochkarätige Gäste bei uns, Herrn Lars Holger-Engelhardt, CEO und Co-Founder von Unleash Future Boats, sowie Frau Dr. Monika V. Kronbügel, Expertin der Bereiche Organisationsentwicklung und transformative Prozesse. Moin ihr beiden.
1: Moin Marc. Moin, schön hier zu sein.
0: Na, Wollt ihr vielleicht zur äh, Einstimmung euch mal kurz vorstellen?
1: Sehr gern. Ich bin Lars Engelhardt, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Unleash Future Boats und ich habe die große Freude, dass ich das große Problem der emissionsbehafteten Schifffahrt nicht nur lösen, sondern auch erweitern kann um den Faktor autonome Mobilität.
2: Genau. Ja, ich bin Monika V. Kronbügel und Neben der Tatsache, dass ich ein Unternehmen leite, was sich mit Organisations- und Personalentwicklung hauptamtlich beschäftigt und das in, ja, in über 90 Ländern habe ich mittlerweile, bin ich in meinem Leben in meinem Leben an einem Punkt angekommen, in dem ich die Chance habe, Dinge zurückzugeben, was dafür sorgt, dass ich mich unter anderem ehrenamtlich als Business-Mentorin zur Verfügung stelle und das tue ich wahnsinnig gern in innovativen und grünen Projekten und dazu gehört Unleash Future Boats und für mich eine absolute Herzensgelegenheit, weil als Tochter eines Schiffselektrikers ist für mich die Schifffahrt natürlich etwas, mit dem ich groß geworden bin, ich bin auf Schiffen aufgewachsen und als als Dreijährige schon über die zu großen Schwellen auf in, in Schiffstüren gestolpert und äh, ja, bin von daher auch heute sehr, sehr seefest, immer noch.
0: Es ist schön, dich dabei zu haben. Danke. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil das Thema ja auch, ich bin, das ist, glaube ich, sehr, sehr facettenreich. Autonome Schifffahrt bin, bin, bin wirklich neugierig, was das Thema auch angeht. Was hat euch dazu inspiriert, Andy's Future Boats zu gründen? Oder welche Vision verfolgt ihr dabei? Dafür müssen wir ein Stück zurückgucken
1: ähm, in die Vergangenheit, wie alles begann. Wir haben über 15 Jahre Autos entwickelt, Automobile bei Audi und dem VW-Konzern und haben damals schon große Lust an diesen Projekten gehabt, Elektromobilität, Emissionsreduzierung, aber auch Mobilitätswende. Wir hatten dann 2015, hatten wir die Chance und die Möglichkeit, uns auch wieder neu in anderen Bereichen zu orientieren. Und da sind wir auf die Schifffahrt gekommen durch die große Leidenschaft des Segelns. Wir waren über zwölf Jahre schon zu dem damaligen Zeitpunkt auf der Ostsee unterwegs in Norddeutschland, wo unser Herz zu Hause war als Süddeutsche. Und da haben wir die Möglichkeit gesehen, all das, was wir in der Transformation einer Industrie im Automobil mitgestaltet haben, dann auch in die Domäne der Schifffahrt zu bringen. So ist der Kern von Anlich Future Boats im Prinzip entstanden. Wirklich übergreifend von einer Disziplin in die andere Innovation in den ganz großen Raum zu öffnen.
2: Und wenn Lars jetzt immer so schön von wir spricht, dann meint er gar nicht mich, sondern seine Frau Stefanie, mit der er das zusammen entwickelt und gegründet hat.
1: Das stimmt. Stefanie ist meine Frau und Mitgründerin und sie hat auch die technische Leitung von Anlicht Future Boats und sie ist auch die... Frau, der ich zu verdanken habe, dass wir Monika kennenlernen durften über einen Verband Deutscher Unternehmerinnen, äh, die uns dann auch recht schnell sehr tatkräftig unterstützt hat, um das sehr komplexe Projekt, Unternehmen, Anleash Future Boats zu strukturieren, neu zu organisieren und damit auch wirklich den Wachstumsmotor in Gang zu setzen.
2: Ja was meinst du, also mit strukturieren, denn ich nehme den Ball gerne auf, weil es ist natürlich, es ist unheimlich viel, tatsächlich viel Innovation und unterschiedliche Facetten in diesem Bereich, weil wenn wir von Unleash Future Boats sprechen, dann haben wir ja den Part der Autonomie, wir haben den, Part der CO2-neutralen Antriebe. Wir haben Infrastruktur, die da mit reinspielt. Das heißt, entsprechende Hafenstrukturen, die dann notwendig sind. Und äh, so geht es weiter und weiter. Das heißt, das Projekt an sich ist schon sehr, es ist gut durchdacht und sehr groß. Das sorgt allerdings dafür, dass man auch um dann die einzelnen Bereiche auch unterschiedlich weiterentwickeln zu können, das tatsächlich auch voneinander trennen muss. Und das ist eine Herausforderung, die bei vielen Startups, die wachsen zwar organisch, aber irgendwann fängt es an zu wuchern. Und es wird relativ spät eingegriffen oder irgendjemand kommt, der äh, sagt dann, ach prima, ach das gucke ich mir mal an, das ist meistens einer von den großen, der dann von der Investorenseite kommt, ach das zerschlage ich jetzt mal und picke mir die guten Stücke raus und das wollten wir von Anfang an, wollten wir dieses Risiko minimieren und haben gesagt, okay, dann lass uns  die Schritte zwar in der richtigen Reihenfolge machen, allerdings schon an die Zukunft und eine entsprechende Holdingstruktur denken und mhm. das Unternehmen auch so aufbauen. Und auch unterschiedliche Interessengruppen unterschiedlich bedienen zu können. Das heißt auch von Investorenseite dann die Möglichkeit zu eröffnen, okay, wenn dich die andere wenn dich, wenn dich jetzt die autonome Schifffahrt wenig interessiert, die Antriebe aber mehr ist gar kein Problem. Du kannst dich in dem Bereich auch darauf konzentrieren und das gibt uns mehr Möglichkeiten, das zu entwickeln und vor allen Dingen auch auf zukunftssichere Füße zu stellen.
0: Das klingt mir einleuchtend. Also ihr habt euch schon von Anfang an darauf ausgelegt, irgendwie wachsen zu können und das auch sicher wachsen zu können ja. und nicht in einer Blase zu zerplatzen. Richtig. Genau. Richtig. Wo steht ihr heute?
1: Oh, ich kriege eine Gänsehaut, wir stehen an einem, also ich krieg wirklich eine Gänsehaut hier, wir stehen an einem sehr entscheidenden Punkt, wir haben die Strukturen aufgebaut und vorbereitet, um mehrere Unternehmen jetzt gleichzeitig wachsen lassen zu können, aber alle unter der Zielvision und Richtungsvorgabe von eben Andish Future Boats, jeder zahlt auf emissionsfreie, autonome Schifffahrt ein, jede Unternehmung kann jetzt allerdings für sich selbst autark die Entscheidungen treffen, kann sich selbstständig auch Kapital aus dem nationalen und internationalen Finanzmarkt holen. Das ist
0: 2023 ein wirklich spannendes Jahr in der Firmengeschichte soweit. Krass. Welche Bedeutung haben denn Wassertransporte und intermodale Lösungen in der heutigen Mobilitätswende? Hm. Ohne den Wassertransport hat der gesamte
1: Wirtschaftsstandort Deutschland ein echtes Problem. Das heißt, was wir machen, ist nicht aus... Lust und Liebe einer neuen technischen Innovation heraus. Es ist getrieben davon, dass wir ein echtes Problem vor der Brust haben. Ähm, konkret 2018 konnten wir sehen, durch den Klimawandel auch, ähm, wir haben sehr viel Klimaextreme, ähm, das Niedrigwasser auf dem Rhein Rheinschifffahrt 2018 hatten wir da Verluste von 5 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung weil einfach die Lieferketten so ohne den Wassertransport nicht funktionieren. Zugverbindungen sind voll, Straßen sind ausgelastet, Brücken sowieso durch Infrastrukturrückstände marode. Mhm. Knapp 4000 Brücken, die wir da neu bauen müssten. Äh, wenn da ein Verkehrsknoten zusammenbricht, dann leidet Gesamtdeutschland. Und wenn wir uns in der Projektion anschauen, eben 2030, wie wird es im besten und wie wird es im schlimmsten Szenario dann können wir auf diesen Wasserweg nicht verzichten, weil die Schiene ist de facto so bei 90 Prozent ausgelastet, während die Rheinschifffahrt bei 40 Prozent, so die Angaben auch der Behörden, läuft. Und wir haben die ganzen Nebenwege, in Berlin die Spree, in Hamburg die Fläte, gar nicht so in der Benutzung, wie wir sie eigentlich mit kleineren Booten könnten. Die Optimierung war immer größer, schneller, weiter. Dabei haben wir ganz viel Infrastruktur im Kleinen verloren. Und das gilt es, zu reaktivieren, um uns zukunftsfähig zu machen.
0: Und da habt ihr gedacht, ah, kleine autonome Boote oder sind es Schiffe? Nein, ich glaube, ihr habt das noch als Boote deklarieren, ja?
1: Boote und Schiffe, ja. Wir, wir sind im Prinzip wieder bei diesem first principle thinking. Ganz einfaches Denken. Wenn wir kleine Infrastrukturelemente reaktivieren wollen, dann können wir vor allem in Deutschland nicht darauf warten, dass irgendjemand einen Beschluss fasst und die irgendwie reaktiviert. Ey, Im Elbe-Lübeck-Kanal, da haben sie 20 Jahre irgendwie gebraucht, um eine Schleuse zu erneuern. Das, das kriegen wir einfach Planungsdeutschland nicht gewuppt. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir diese kleinen Nebenwege mitnutzen möchten, wenn wir davon ausgehen müssen, nach IPCC und PIC, dass im Rhein halt entweder zu viel oder zu wenig Wasser ist, bei zu wenig Wasser zwar eine Fahrrinne vorhanden ist, aber die Dinger von der Länge nicht mehr drehen können, weil diese Drehradien nicht mehr gegeben mhm. sind, Da muss das Boot und das Schiff gleichermaßen kleiner werden in der Länge, kürzer. Um aber die gleiche Menge Waren zu transportieren, auch einfach gedacht, brauchen wir mehr von diesen Schiffen. Das heißt, wir brauchen eine Massenserienproduktion dafür. Hätten wir eine Massenserienproduktion für Boote und Schiffe, das können wir tatsächlich abbilden, auch mit Opat Maritim. Wir können die Roboter schweißen, die Rümpfe. Ja, dann fehlen uns die Kapitäne und die Kapitänen und deswegen auch diese Autonomie. Das heißt, wenn man sich einmal diesen Gedankengang macht am Tisch und feststellt, okay, ne? Annahme, kleinere Boote, weniger Wasser, keine Kapitäne, Autonomie, die Probleme kommen durch Emissionen. Dabei denke ich nicht nur an CO2, sondern auch an andere Schadstoffe wie NOx, Sox, alles, was da so aus dem Schornstein rauskommt dann bleibt nur eine Realität, nämlich eine wirkliche 0,0 emissionsfreie Antriebstechnologie. Und das ist mitunter der Kern von dem, was wir mit Greenboards Engineering anbieten. Ja.
2: Ja. Und ich finde in dem Punkt auch ganz wichtig, wenn wir von den Wasserwegen sprechen, die wir die wir nicht mehr nutzbar haben, davon sind. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir, oh ja, alles nutzbar machen, wir haben doch extra, nehmen wir mal die Trave, die auch erfordert, das sind 14 Kilometer der Trave, die ungenutzt sind, für den öffentlichen oder für den für den Wirtschaftsverkehr, weil sie zum Naturschutzgebiet deklariert wurden, mhm. was auch völlig in Ordnung ist, weil äh, das ist ganz wichtig. Da dürfen im Moment nur Kanuten und äh, Ruderboote und was auch immer fahren. Und äh, wenn man dann sagen kann, dass die Boote, die von Unleaf Future Boats hergestellt werden, aufgrund der Konstruktion und der Antriebsart noch wesentlich naturschonender sind als ein Paddler, der sein Paddel in die Tiefe sticht, um überhaupt voranzukommen. Dann haben wir, haben wir ganz viel gewonnen, weil wir diese Strecken wieder nutzen können, ohne die Natur zu schädigen, um sie dann auch noch weiter zu schonen. Das ist das eine. Und was auch einen ganz großen Unterschied macht, wenn Lars und Stefanie von autonomer Schifffahrt sprechen, dann sprechen wir hier wirklich von Autonomie. Es gibt schon Dinge, die ich im Markt gesehen habe, auch in anderen Ländern. Nur da ist das so, da wird unter Autonomie verstanden, was wir alle von unserem ähm, Staubsaugerroboter und unserem Rasenmäher kennen, dass der nämlich in einem eingegrenzten Gebiet durch die mhm. Gegend fährt und nur anhand seiner Punkte, die er anpingen mhm. kann, sich dann autonom bewegen kann. Davon sind die beiden ganz weit entfernt, da ist Autonomie. Wirklich Autonomie und das ist faszinierend, wenn man das sieht, die brauchen diese Eingrenzung nicht. Das macht das Ganze natürlich hochkomplex und herausfordernd, weil wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir schon wissen, was auf der Straße an Herausforderungen herrscht, gerade was auch die die Sensorik und die Kameratechnologien anbetrifft und da haben wir Asphalt, was haben wir denn im Wasser, mit, mit, mit welchen Besonderheiten haben wir da mm -hmm. eben zu rechnen, umzugehen? die Fische sind das eine, dann ist dann, dann, ist dann Stand-Up-Paddler, dann ist dann Schwimmer, dann ist dann kleines Boot, dann ist dann Tiere, das Kohl, treib Tiere, Treibgut, Bojen, hast, ne? was ja. auch immer. Und darauf muss das reagieren. Das sind, das sind technologisch ganz, ganz, ganz andere Ansprüche als in der Fahrzeugtechnologie. Also wer, wer da meint, ach, das können wir mal so eben, das kann er gern versuchen, den bitte ich dann um den Beweis. Und ich habe bisher noch nichts Vergleichbares gesehen. Und dann kommt hinzu, dass die ganzen Schadstoffe, die ausgestoßen werden, wo sind wir? wir, wir müssen wirklich weg davon kommen zu sagen, ach Gott, ab Seemeile XY ist es uns egal, wie viel Dreck in die Luft gepustet wird, weil dann sehen wir das nicht mehr. Das mhm. ist genauso hirnverbrannt wie Plastikmüll nach Indien zu verkaufen, wo er dann in den Flüssen rumschwimmt. Also sorry, dieser Planet ist rund und irgendwann kommt es bei uns wieder an. Das sollten wir uns alle mal bewusst machen, denke ich.
0: Absolut, ja. Ich, das interessiert mich jetzt persönlich auch. Können wir da ein bisschen in die Technik einsteigen? Wie arbeiten eure Boote? Wie, wie muss man sich die vorstellen? Wie groß sind die? Gerne,
1: gerne. Also das erste Boot, was wir jetzt gebaut haben als Technikträger, um es auch <lacht> präsentieren und zeigen zu können, ist ganz stolze 3,50 Meter ist Zero One. 3,50 Meter, dass wir ihn wirklich ohne großen monetären Aufwand auch mal transportieren, vorstellen und an verschiedenen Einsatzorten äh, fahren lassen können. Denn wir können ihn fahren lassen. Zero-One ist ein Katamaran, der eine internationale Zulassung hat und eine global gültige Versicherung. Und das macht ihn einzigartig auf der ganzen Welt, weil er ist zugelassen für zwei Passagiere ohne Kapitän, ohne Remote-Fernsteuerung. Krass. Das ist so wie ein Lufttaxi, dass seine Fluglizenz im Prinzip schon mal voraus erteilt bekommen hatte. Die Technologie
0: ist da. Mega. Und das Ganze ist emissionsfrei. Ihr nutzt grünen Wasserstoff. Und das, das funktioniert wie genau? Das, das Antriebsprinzip funktioniert
1: folgendermaßen. Wir haben ein batterieelektrisches Fahrzeug. In dem Fall Fahrzeug ein Boot. Batterien speisen einen Elektromotor. Soweit nicht viel neu. Aber wir haben eben, um die Reichweite zu erhöhen, nicht unendlich viel Ballast in Form von schweren Batterien. Das ist ein Hauptproblem von den bisherigen Angeboten. Wir haben eine Brennstoffzelle mit grünem Wasserstoff gefüttert, um quasi unterwegs diese Batterien nachladen zu können. Das heißt, am Anfang, als wir begonnen haben, so früh, Galt Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie so als Sekundärenergiequelle, sagt man, in der maritimen Schifffahrt. Also irgendwie so für Convenience-Sachen durfte man das einsetzen, aber es fehlte der Erfahrungswert. So, dann hatten wir so also ein batterieelektrisches Schiff in der Zulassung und hatten halt so viel Sekundärenergie im Überfluss, dass wir halt unterwegs nachgeladen haben, so. Das war so von hinten rum durch die Brust ins Auge. Ähm, mittlerweile ist das Ganze auch zulassungsfähig als Primärenergieantrieb, aber das Prinzip ist gleich. Wir haben eine mobile Ladesäule. Stell dir vor, du hast ein elektrisches Auto und deine Ladesäule steht halt nicht fest am Straßenrand, sondern du hast sie unterwegs dabei. Und... Äh das macht das extrem attraktiv für uns, äh, weil wir dann von einem neuen Hybridantrieb sprechen. Man kann die Batterien elektrisch nachladen, wenn denn da eine Steckdose ist. Und wenn man die Reichweite erhöhen möchte oder auch die Wärme nutzen möchte, die ebenso eine Brennstoffzelle auch produziert, dann hat man plötzlich das Problem nicht mehr wie in einem Mittelklassefahrzeug, wo man im Winter überlegen muss, will ich ankommen mit einer Decke auf den Beinen auf der Autobahn oder... Äh, habe ich es schön warm und verzichte auf die hm. Decke, muss aber nochmal irgendwo einen Kaffee trinken für eine Schnellladeeinheit. Also das haben wir quasi aus der Domäne übernommen und nochmal erweitert. Das ist unser Antrieb. Wir haben elektrische Ladesäule quasi mit an Bord in Form der Brennstoffzelle. Dann habt ihr einen extrem guten Wirkungsgrad auch, oder? Der ist extrem gut, wenn wir denn zum Beispiel die Abwärme von der Brennstoffzelle ja. eben als Wärme nutzbar berechnen dürfen. Wenn jetzt jemand sagt, na ja ihr werft die Wärme weg, weil... Hm, dann kann man das auch schlecht rechnen. Das ist halt je nachdem, was man denn erreichen möchte in der Diskussion, durchaus immer wieder der Fall.
2: Mhm. Ja. Und diese Wärme, die zu, nutzbar zu machen, ist dann interessant, wenn wir bei der, wenn wir beim Pat Personentransport sind. Oh, wenn wir da sagen, dass das kleine, das kleine Boot, das dann bis zu zwölf Personen transportieren kann emissionsfrei und äh, autonom. Dann sprechen wir hier über den Hamburger kennt das das Moja auf dem Wasser, mm -hmm. ja, weil man bestellt das und die Fahrpläne ist Fahrplan und die Wärme ist dann nutzbar, wenn wir sie und je nachdem wie wie wir sie wie wir sie wandeln im Sommer als Kühlung im Winter als 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 Wärme kann man das dann auch gleich noch wieder nutzbar machen entsprechend.
1: Also wenn es für Göteborg und für Dubai funktioniert, funktioniert es ganz sicher auch für Hamburg. Ja, das, Ganze, das Ganze heißt dann Future One, ist zwölf Meter lang als Katamaran und hat eben eine große Laderampe quasi auch Achtern, man kann aber auch seitlich festmachen, das heißt, wir würden dann quasi alle vier Minuten einmal durchlüften und da ist halt Wärme im Überfluss in Form einer Brennstoffzelle echt genial.
0: Mhm. Richtig krass. Wie funktioniert denn das mit der Umfelderkennung? <lacht>
1: Das mit der Umfelderkennung ist für uns etwas Selbstverständliches, weil wir eben aus der Automobilindustrie kommen. Das heißt, wir nehmen in einem Fahrzeug die Umwelt wahr, interpretieren, erkennen die Objekte und interpretieren die Intention der verschiedenen Objekte. Das heißt, fachspezifisch die Trajektorie, also wohin bewegt sich diese Person mhm. oder dieses Fahrzeug. Wir machen das im Automobil mit mehreren Sensoren gleichzeitig von Kamera, über Radar, über LiDAR, verschiedene andere noch Technologien und wir fusionieren diese Daten, um ein Gesamtlagebild zu bekommen, weil jede Sensortechnologie ist wind- und wetterabhängig, mal besser, mal schlechter und wenn wir das Ganze nicht nur vorausschauend nach vorne machen, sondern quasi einmal um das Fahrzeug herum, dann haben wir schon mal einen sicheren Vorsprung gegenüber jedem menschlichen Fahrer oder Fahrerin, weil wir die Gesamtlage zu jedem Zeitpunkt erkennen und beurteilen können. Somit ist die Technologie schon mal ein Stück weiter als zum Beispiel ich als Mensch, wenn ich fahre. Ich bin mit meinen Augen dann doch beschränkt, mehr nach vorne zu gucken, außer ich drehe den Kopf. Dasselbe machen wir von unserem Verständnis auch auf dem Boot und da haben wir festgestellt, differenzieren wir uns sehr stark von bisherigen Versuchen, Schiffe und Boote zu automatisieren und einen erhöhten Automatisierungsgrad irgendwann als Autonomie geltend zu machen. Weil ein System, das sich selbst von Anfang an auf autonom verständigt, hat natürlich in jeder Komponente höhere Anforderungen. Ein Schiff heute hat nicht die Anforderung, erkennen zu können, ob die Ruderanlage wirklich das tut, was sie tun soll. Also, dass die Ruderanlage ihren Zustand erkennt und Eigendiagnose fahren kann. So kann man mal eine Ruderanlage als Autopilot einschalten und dann gucken, ob die hart Steuerbord liegt oder nicht. Und das kann halt bei einem autonomen Boot nicht der Fall sein, weil wir auch bei dem Fahrzeug auf der Straße sowas wie funktionale Sicherheit haben in den Komponenten. Das heißt, für uns war es relativ klar, dass wir alles von Grund auf neu entwickeln müssen mit den Anforderungen funktionaler Sicherheit, weil es diese Regelungen in der Schifffahrt einfach nicht
0: gibt. Und das Thema Sensorik ist bei euch dann natürlich auch eine große Sache.
1: Es ist die Kernaufgabe gewesen in dem Zeithorizont 2017 bis 2019, weil wir schon bis 2015 festgestellt haben, dass die Sensorik für das reine Fahrzeug auf der Straße nicht eins zu eins funktioniert auf dem Wasser. Hm. Das Fahrzeug, hat Monika richtig gesagt, ist stabil auf dem Asphalt. Maximal kann es mal driften. Das Boot auf dem Wasser, als auch das Schiff, ist ständigen Wank, Schwank und Stampfbewegungen ausgesetzt. Das steht nie still. Und auch die Trägheit der Masse eines Schiffs, also der Bremsweg, ist halt signifikant anders als das von einem Fahrzeug. Und wenn ich einen 500 Meter Bremsweg habe, aber ich kann mit den
0: Sensoren nur 300 Meter weit gucken, würdest du das zulassen wollen? Stimmt, da muss man sich natürlich darüber klar sein, dass so ein Schiff auf allen drei Achsen sich dauerhaft bewegt, ständig in Bewegung ist und der Sensorik klarzumachen, dass es völlig okay, dass es da diese Bewegung gibt. Da musst du nicht immer gleich alles ausgleichen im Zweifelsfall. Das ist, wie ist das überhaupt möglich zu berechnen oder vorzugeben?
1: Es ist schon in der Physik der Sensoren zu berücksichtigen. Also wir mussten tatsächlich anfangen bei dem Silizium, woraus der Chip quasi gemacht ist und mussten Anforderungen erfüllen, für die diese Fahrzeugsensoren bisher nicht gemacht waren. Wenn ihr euch ein Auto holt von irgendeinem Hersteller und ihr fahrt im Herbst bei tiefer Sonne auf einer Regenfahrbahn, dann habt ihr Sonnenreflexion auf mhm. der nassen Fahrbahn. Mhm. Claire, da steigen die Sensoren aus und sagen so, ich bin dann mal raus. Versuch's mal mit deiner Sonnenbrille, ob du es besser hinkommst ja. von Haftung. Das ist der Worst Case im Automobil von der Optik mit Kameras, das ist die Normalität bei Schiffen, wenn sie halt den Kurs gegen die Sonne fahren. Weil bei uns ist es immer nass. Wir haben immer Reflexion. Das heißt im Prinzip mit unserer CTO Stephanie wir haben da angefangen, wo wir beim Automobil aufgehört haben. Und das hat richtig Spaß
0: gemacht, das zu lösen. Richtig klasse. Ähm, ein bisschen Thema übergreifend: Was sind Multihallboote und welche Vorteile bieten die für das flache Gewässer? Wovon wir jetzt schon mehrfach geredet haben.
1: Mhm. Also Multihallboote sind mehr als ein Rumpf, also ein Katamaran mit zwei oder ein Trimaran mit drei Rümpfen äh, ist eine Lösung, die eben mehr Komponenten als Rumpf hat als eins. Für uns hat der Katamaran äh, aus mehreren Gründen eine hohe Bedeutung. Wir achten darauf, dass wir insgesamt Flachwassertauglich bleiben. Ja. Der Katamaran ist für uns auch sehr sinnbildhaft dafür, dass wir in jedem Rumpf eine eigenständige Antriebseinheit haben, eine eigenständige Recheneinheit, um die Zustände im Boot zu erkennen. Und wenn du dir vorstellst, beide Ruderanlagen hätten einen Defekt, dann kann man mit einem Katamaran sehr schön quasi auf der einen Seite vorwärts, auf der anderen Seite rückwärts fahren und das Ding wie so einen Raupenbagger quasi drehen. Das hat so eine gewisse Ausfallsicherheit, die wir dadurch produzieren können. Ähm, sollten wir Energieprobleme haben, dann haben wir immer noch den zweiten Rumpf, um navigieren und reagieren zu können, in einen sicheren Zustand zu kommen, wie wir dann auch sagen, weil wir dann eben in dem zweiten Rumpf eine funktionierende Ruderanlage haben. Das heißt, ihr seht, wir werden ganz am Anfang erstmal mit Fehlern konfrontieren. Und dann unsere Lösung schon darauf entwickelt haben, dass wir damit umgehen können. Somit haben wir mit einem Katamaran begonnen, weil wir da eben schon sehr viele dieser Worst-Case-Szenarien nachvollziehbar abbilden konnten. Wie gehen wir damit um, wenn dieser Zustand eintreten würde?
0: Mhm. Das ist total spannend, finde ich. Die Sensorik spielt da rein, ihr habt da eine, eine Brennstoffzelle drin, um das Ganze noch grüner zu machen, als es nicht ohnehin schon ist, alles autonom, wir haben eben von, von Zero One gesprochen, von Future One haben wir gesprochen und dann plant ihr ja auch in die Frachtenrichtung zu gehen, richtig?
2: Genau, das wäre dann die Cargo One. Das ist relativ simpel. Die Grundausstattung bleibt gleich. Du nimmst nur das Aquarium, was du in der Passagierschifffahrt oben drauf stehen hast, Aquarium runter und sorgst dafür, dass dort 40 Fuß Container drauf Platz findet, der natürlich außen entsprechender mit entsprechender Sicherung versehen wird und schon hast du aus dem Basismodul und da sind wir wieder bei dem Modularen, so wie das ganze Unternehmen auch aufgebaut ist, kannst du es erweitern und für die, für den, für den Frachttransport dann benutzen, für die Container. Und hast du mehr als einen Container, dann mach doch einfach einen Zug draus und hängere mehrere cargo hintereinander, was sie auch flexibler macht. Hm. Das ist dann etwas, was man lernen kann, auch von, ja, von der Schiene, was da hilfreich ist.
0: Stimmt, man muss das Rad ja oft nicht neu erfinden, sondern einfach nur, neu denken und mit dem, was man schon hat. Total cool. Ähm, ich habe mich bei euch ein bisschen eingelesen und auch äh, das Thema Digital Port Protocol ähm, aufgeschnappt. Könnt ihr uns das ein bisschen näher bringen und die Kommunikation zwischen Booten und Infrastruktur ein bisschen so erläutern?
1: Das ist ja spannend. Wir haben Zero One vorgestellt als das erste Boot, was autonom fahren kann und fahren darf. Und dann gab es natürlich international auch einen Medienspiegel und ein Medienecho und in dem Echo kam auch zurück, naja, ein autonomes Boot ist das eine, aber wie meldet sich das denn beim Hafen an und wie würde das denn funktionieren kooperativ, weil wir immer von einem kooperativen System gesprochen haben, in den bestehenden Strukturen und die Antwort kann man theoretisch geben oder man gibt Beispiele und Lösungen vor. Und wir sind eher so, die die Ärmel hochkrempeln und sagen, gut, dann legen wir mal los und geben eine Antwort darauf, die halt auch Inhalt und Bestand hat. Und das ist tatsächlich das Digital Port Protocol. Wir sind nicht auf der grünen Wiese losgegangen und haben uns was im Elfenbeinturm ausgedacht. Das entspricht nicht unserem Ethos. Wir haben die Kontakte genutzt und haben eben da auch unser Netzwerk in Hamburg aktiv ansprechen können um erstmal zu verstehen und zu verlernen, zu erlernen, wie funktioniert das hier im Hamburger Hafen exemplarisch und auch in Realität und äh, mit der HPH, mit der HALA gesprochen, bis hin zu den Hafenlotsen, wo ich das Vergnügen habe, dann auch mitfahren zu können und mich quasi, ja, so eine Mischung aus Anwärter und Praktikant auch <lacht> ausbilden zu lassen. Wie macht ihr das heute und wie können wir gemeinsam die Zukunft von morgen gestalten und das ist sehr, sehr spannend, das eben im Dialog zu machen, sich auf das bewährte Wissen verlassen zu können, aber dann auch zu sagen, ja, die Boote sind digital. Was habt ihr denn? Ah, ihr habt ein iPad in der Nutzung. Ihr würdet dieses Boot jetzt normalerweise per Funk kommandieren. Ja, aber woher wissen wir, dass das wirklich ihr seid und nicht jemand, der so tut, als wenn ihr das seid? Hm, berechtigte Fragen. ne? Ja, ne? Und wir haben aber schon Lösungen aus anderen Domänen, wo ja auch Flugzeugeanweisungen bekommen an Piloten. Wie läuft das da? Wie kann man das digitalisieren? Was haben die sich da schon überlegt? Können wir den Hafenlotsen die Möglichkeit geben, die Schiffe einfach auf dem Tablet wegzuschieben? Das ist jetzt so eine Lösung, die wir mit denen andiskutieren und sagen, na ja, also, wenn da jetzt ein Boot ist, ist das eine. Aber wir wollen ja eine ganze Flotte dann da drinnen bewegen. Und ihr wollt ja nicht 60 Boote anfunken. Das macht euch ja auch Möbel im Kopf. Wenn ihr aber sagt, hey, wir brauchen jetzt diesen Drehradius, dann wüssten unsere Boote, wir halten uns davon fern. Und das ist eben das Digital Port Protokoll, dass wir neue Mechanismen auf neue Technologien entwickeln, die halt auch wirklich anwendbar sind, wo auch die Anwender und die Anwenderinnen sagen, ja, damit können wir arbeiten. Das würde unsere Arbeit entweder leichter machen im Idealfall oder es würde sich nahtlos integrieren in das, was wir tun. Und wenn ein Schiff einläuft von uns in einen neuen Hafen, dann ist es ja gar nicht notwendig, dass ein Hafenlotse auf das Schiff kommt, weil da gibt es ja keine Brücke. Wie können wir aber gewährleisten, dass man über jede Information im Hafen, jede Änderung, jede Baustelle, jede Baggerarbeit informiert ist? Da haben wir Lösungen entwickelt zu, ähm, über Kartenupdates bis hin zu, verdammt, wir brauchen ein anderes Kartenformat. Ja, es ist auch eine Teillösung, die wir entwickelt haben. Wie können wir das Kartenformat so anpassen, dass wir dann diese Einzelinformationen auch zertifiziert, nachweisbar, von der richtigen Quelle zur richtigen Zeit bekommen haben? Ja, das ist halt alles nicht einfach. Es ist ein transformativer Prozess und man geht schrittweise ran äh, und baut
0: Lösungen auf. Das ist das Digital Port Protokoll. Wahnsinn. Was ist da denn nächstes? Also, wo, ihr habt ja gesagt, wo ihr jetzt steht. Was kommt als nächstes als nächstes kommt
1: auf jeden Fall das Ausrollen unserer Antriebssysteme, weil wir überrannt worden sind mit Anfragen. Das, was wir gebaut haben für unsere Boote und Schiffe funktioniert und wir haben gelernt durch die Anfragen von außen, dass es ein gewaltiger Geschäftsprozess ist, dass wir jetzt Werften und, ja, wir werden Werften in ganz Europa beliefern mit Antriebslösungen von uns, damit eben eine Wertschöpfung stattfinden kann im wirklich nachhaltigen Sektor, nämlich Schiffe umzurüsten und auch Neubauten auszurüsten mit wirklich emissionsfreien Antrieben, also etwas, was 0,0 produziert ohne Nebenausstoß von Lachgas oder Methanschlupf mhm. wie bei LNG. Ähm, das ist das eine Thema und das zweite Thema ist natürlich, dass wir unsere Boote dann auch in einem Gesamtkontext mit einem möglicherweise eigenen digitalen
0: Hafen dann ausstatten. Ja. Man sieht gerade dieses Leuchten in seinen Augen, wenn er davon <lacht> ja, spricht. Stimmt. Ja,
2: genau. Ja, was auch ganz wichtig ist, gerade zu dem Thema der Antriebe. Wir sind, wenn wir das weltwirtschaftlich auch betrachten, wir, wenn wir ehrlich sind, sind wir in vielen Bereichen in Abhängigkeiten geraten und das betrifft ja auch andere Bereiche außer der Medizintechnik. Und gerade was die Antriebe anbetrifft, sind wir latent unterwegs gewesen in eine Richtung, uns in Abhängigkeiten zu begeben, die hochgefährlich sind. Und durch diese, wir sprechen hier von Antriebstechnologie, die in Europa, die in Deutschland hergestellt werden wird, wo auch die das Know-how und die Erfindung in diesem Land liegt, was, wo wir und da fange ich da, also das, das macht mir dann Spaß zu sagen, ja. Europa und auch Deutschland ist echt noch was wert, was das Thema Innovation anbetrifft. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Impuls, den diese beiden jungen Leute da mitgeben. Dass sie sagen, ja das muss nicht, es geht nicht nur USA oder äh, bestimmte Bereiche in Asien, sondern das geht auch hier und das ist dieses, wo ich sage, es gibt es noch das Land der Dichter und Denker, wir sind das doch noch ein Stück weit und das macht mich unheimlich stolz, wenn ich diese beiden jungen Leute sehe und da tatsächlich wünschte mir an der einen oder anderen Stelle tatsächlich ein bisschen mehr Support, was das anbetrifft. Ja, wenn wir mal ohne jetzt ein, äh, da ist es völlig egal, welche, 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 welche ähm, Verwaltungsorganisation man da nimmt. Da fehlt es an Geschwindigkeiten. Wenn die Gespräche geführt werden und es dann darauf hinausläuft, so nach dem Motto, sagt uns doch mal, was ihr denn braucht, um so etwas darzustellen, wo die Frage, wenn man sie positiv interpretiert, wenig damit zu tun hat, dass die jetzt äh, Spionage betreiben wollen, sondern es darum geht, die brauchen diese Informationen, damit sie ihre Ausschreibungen lancieren können, was ja schon völlig irrwitzig ist weil du kannst gewisse Dinge, da kannst du so viel ausschreiben, wie du willst. Du wirst immer ein Compliance-Problem haben, wenn es nämlich nur einen wirklichen Anbieter dafür gibt, dann kannst du keine Ausschreibung machen, weil es gibt keinen Wettbewerb dazu. Dann kannst du nur mit Innovationspartnerschaften arbeiten. Und das, dieses Mittel haben die Verwaltungen und dieses Mittel, die Karte ziehen sie zu selten, weil sie sich dazu, damit zu wenig auskennen. Ja. Und das ist schade, weil das sorgt für Verzögerungsprozesse, auch in der Entwicklung. Und dann kommen wir in die Risiken, Risikogegenden, wo andere genau gucken. Und es ist ja nicht so, dass die beiden nicht aufpassen müssten, ob sie ausspioniert werden oder nicht, hm. was da schon, also irrt sich was, was für Sicherheitstechnologien da auf dem Gelände schon vorhanden sind. Da träumt äh, man staatliche Organisation von, glaube ich, weil es einfach notwendig ist, um sich gegen diese Industriespionage auch zur Wehr zu setzen. Und da bräuchten wir Geschwindigkeit. Das wäre tatsächlich, mal wo ich sage, Leute kommt doch mal bitte aus eurer Komfortzone raus. Für mich vielleicht einfach, weil mein Business besteht daraus, Komfort, die Leute aus ihren Komfortzonen zu holen. Und äh, zumindest, eben müssen nicht nicht den Fuß ins eiskalte Wasser stecken, sondern aber so ein bisschen Entwicklung, das wäre schon mal toll. Das wäre so mein Appell.
1: Ja, wir sind im Prinzip mitten in ihrem Kernthema, transformative Prozesse. Die, die, die Kernfrage in den Köpfen der Leute da draußen heißt nicht immer, wann seid ihr soweit, sondern wie können wir euch unterstützen? damit es dazu kommt. Die Frage aus den Verwaltungen, wann geht ihr ins Ausland, um dort wachsen zu können? Nee, was braucht ihr, um hier wachsen ja. zu können? Also dieses Räume öffnen, sein Mindset zu drehen. In Norddeutschland, Leute, kann was. Wir haben Batteriefabriken in Deutschland als Partner. Wir bauen eine europäische, souveräne Brennstoffzelle. Wir werden damit auch unabhängig von anderen Ländern. Wir können das. Aber es fällt halt nicht einfach so vom Himmel. Wir müssen das halt jetzt wollen.
2: Und da fängt nämlich das Thema an, weil es geht natürlich um Investitionen. Die beiden sind ja schon groß, die haben ja ganz, ganz, ganz viel aus eigenen Mitteln gestemmt. Jetzt sind wir allerdings in einer Phase, wo dann natürlich auch Investoren ge gefragt sind und gefordert sind. Und was sollen wir denn da, da fängt das Risiko auch an. Ich bin... Ihr könnt euch kaum vorstellen, was das für eine Arbeit ist, die beiden auch davon abzuhalten, irgendwelche lukrativen Angebote aus Rotterdam, hm. die sich ja kaum etwas Schöneres vorstellen können, als dem Hamburger Hafen ein bisschen Fratzengeballer zu verpassen und eine lange Nase zu zeigen. So, mhm. dann kannst du dir vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Nein, ihr geht nicht nach Rotterdam, ihr bleibt schön hier im Norden Deutschlands. Ich weiß nicht, wie lange die beiden noch mich hören.
1: Das ja, ist eine finanzielle Sache. Ja, ne? Ja, ja. Also haben wir die Möglichkeit, hier zu wachsen, dann wollen wir das aus Herzensleidenschaft tun. Wir haben uns hier viel aufgebaut. Wir würden auch viele Assets zurücklassen. Nur wir brauchen halt die Rückendeckung auch aus der Region, dass wir das jetzt hier gemeinsam groß machen. Und ich sage ganz bewusst gemeinsam, weil wir bauen mit Anglish Future Boats ein Ökosystem auf, wo ganz viele Wirtschaftsbetriebe mitpartizipieren. Ganz am Anfang hatte mich einer aus dem Rotary Club bei einem Vortrag gefragt, ja wie lange wird es denn dauern, bis sich dann Zulieferer wie bei Ingolstadt bei Audi ansiedeln? Wir sind soweit, Oppert Maritim zieht jetzt in Erwägung und hat auch schon seine Zelte soweit abgebrochen, aus Nordrhein-Westfalen, Duisburg nach Schleswig-Holstein hochzukommen. Alles, was es dazu noch braucht, ist das Commitment auch von der Landesregierung, das zur Unterstützung das zu unterstützen. Genauso auch mit Partnern, die sagen, wir wollen dann nach Hamburg kommen, näher zu euch ran. Es gibt einen riesen Umbruch. Jeder weint, dass die Automobilindustrie jetzt eine Million Fahrzeuge weniger gemacht hat. Um Gottes Willen, wir haben die Gewinnerwartungen nicht ganz <lacht> erreicht. Ja. Verdienen immer noch viel Geld. ne? Aber wir haben die Möglichkeit, in einer Transformation den Fokus von Verlust auf Schaffen von Neues zu legen. Und da sehe ich halt auch gerade für Hamburg und die Region Norddeutschland eine ganz große Chance, jetzt vieles richtig zu machen, mit Technologie die Weichen für Infrastruktur zu stellen und damit zukunftsfähig zu werden, nicht hinterher zu laufen und zu jammern, sondern mal selber durch einen Richtungswechsel eine neue Position vorzugeben.
2: Absolut und wir haben die Chance dazu auch allein durch den Tunnel, den die Dänen ja angefangen haben zu bauen, auch gegen deutsche Widerstände ganz am Anfang. Und die Hansebelt wird hier für den Norden ganz, ganz viel bedeuten und das betrifft dann Schleswig-Holstein, es betrifft Hamburg, Bremen bis hin nach Niedersachsen. Wir werden alle von diesem Hansebelt profitieren das ist für, es für, hat schon seine Gründe, warum es an gewissen Autobahnstrecken kaum noch kaum noch einen Streifen Land gibt, der nicht zum Gewerbegebiet erschlossen wurde. Und da habe ich dann natürlich große Fragezeichen, wenn ich aus, aus, aus Ecken höre, gerade jetzt auch dann die Schleswig-Holsteiner-Richtung, so ja, Westküste und Kieler Raum wird weiter Fördergelder bekommen, die gehen in Phase vier oder fünf mittlerweile und Region äh, Regionalmanagement Hansebelt ist die überlegen, ob sie dann jetzt in Phase 3 noch weiter weiter gefördert würden, das kann ich kann ich kaum nachvollziehen, weil das sind äh, zukunftsweisende Bereiche, die dann eben, das ist noch unabhängig dann von, von, von einem Unternehmen wie wie Unleaf Future Boats, das spielt in spielt in ganz viele Bereiche, wo ich dann tatsächlich auch wieder ja, die jeweiligen Landesregierungen und Verwaltungen schwer nachvollziehbar nachvollziehen können, wie da gedacht wird.
0: Ja. Es bleibt also am Ende festzuhalten, wir brauchen einfach mal wieder Bock, so einen Schritt zu machen ja. und Innovation einfach zu unterstützen und an eine Sache zu glauben.
1: Genau. Richtig.
0: Und auch proaktiv voranzugehen.
1: Ja. Nicht nur zu fordern und mit dem Finger auf was zu zeigen und zu sagen, ihr macht mal, aber wir selber machen uns noch irgendwelche Ausnahmen, sondern ja, ja. also es geht nicht darum, irgendwie öffentliche Gebäude Bleiben so, aber jeder soll umrüsten. Nee, es, 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 in, diese ganze Energiewende muss vorgelebt werden. Also wir sind wieder bei Organisationsentwicklung, Organisational Change in Richtung definieren und dann auch als Fahrenträger vorangehen. Wir mhm. müssen halt einfach aus dem Quark kommen. Auch einfach mal machen.
2: Ja, genau. Also wenn die Bundeswehr in ihrer Akademie und an der Universität schon agile Methoden in der Führung schult, wo, also hierarchischer, ich kenne keine hierarchischere Struktur als als im Militär, wenn die sich damit auseinandersetzen und sich damit beschäftigen und sagen, das kann funktionieren, klar nur bis zu einem gewissen Punkt, also dann sage ich mir, dann sollte auch Verwaltung aus meiner Sicht dazu fähig sein, ein bisschen schneller zu reagieren und ja, flexibler reicht ja schon, es muss ja nicht gleich agil sein.
0: Es würde das äh, Land auf jeden Fall nach vorne bringen, oder? Definitiv. <lacht>
1: Das wäre witzig. Ich habe äh, auf einer Reklametafel auf dem Weg Wiki gesehen am Bahnhof, dass jetzt ein Prozent vom Sondervermögen der Bundeswehr ausgegeben wurde. Juhu. Ne? Selbst wenn man Geld hat, man kann es gar nicht ausgeben, weil die Prozesse im Weg stehen. Und das ist so sinnbildlich für das, was wir hier tun. Wir haben ein Ziel, wir haben eine Notwendigkeit, wir haben Druck zum Handeln, aber wir kriegen es einfach nicht gebacken.
0: Ich bin gespannt, was bei euch noch alles passiert. Ihr seid ja gerade... Ja, ihr nehmt ja wirklich Geschwindigkeit auf, auch wenn noch einiges an Sand ins Getriebe geschüttet wird. <lacht> ich bin gespannt. Aber wenn das alles so für euch aufgeht, dann dürft ihr der ganzen Sache ja gar nicht im Weg stehen. Es ist eine Notwendigkeit.
1: Es muss ja, funktionieren. Das wenn muss. wir uns ansehen, was es für Möglichkeiten und Lösungen bisher gibt, haben die immer neben Nebengeschmack. Das ist ein Fokus auf auf CO2, aber nicht auf Emissionen. Da gibt es Probleme mit Methan und Lachgas und anderen Stoffen. Wenn wir jetzt eine Lösung haben, die funktioniert und wo auch jeder sehen kann, da kommt am Ende halt auch chemisch nur das raus, was wir reingesteckt haben. Dann muss es das sein. Und ich setze viel daran, dass Norddeutschland die Chance bekommt, diese verdient hat, nämlich in dieser Technologie nicht nur Vorreiter zu sein, sondern eben auch exportieren zu können, einen Beitrag zu leisten, global. Als Außenwirtschaftsleitung Leistung auch wieder Bedeutung zu erlangen. Das wünsche ich mir für den Norden.
0: Danke Monika, danke Lars, dass ihr heute hier wart. Ähm, ich würde sagen, wir treffen uns in einem Jahr nochmal und gucken, wie der Stand der Dinge dann ist.
2: Auf jeden Fall.
0: Ihr wäre eine Freunde. <lacht> wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Und jetzt mal ehrlich, der Podcast der VEEK. In Hamburg sagt man. Tschüss.